2: Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Noticias de Prisma RU. En este jueves 7 de junio del año 2018, arrancamos a la una con siete minutos. Y además de darle la bienvenida, pues les platico desde aquí de Radio UNAM lo que tendremos en las siguientes dos horas en la, la información de la universidad. Tendremos hoy las secciones de jueves, que son diversa versión, con Ruth Salazar. Hoy nos va a platicar sobre la violencia usted tendremos la sección de cinemaedro con el maestro Carlos Narro él nos va a platicar sobre los premios Ariel los arieles y pues aquí estará con nosotros en nuestra segunda hora también vamos a, a platicar ya está aquí en, nos, en nuestras instalaciones de Radio UNAM en un momento más estará aquí en cabina Marcos de Jesús Vergara Gochis el coordinador general del concurso de debate una mesa de debate y él nos platicará todos los pormenores cómo se pueden inscribir si alguien está interesado y de qué ¿Qué trata esta eh, este este debate o este concurso más bien que hay entre muchos cientos de estudiantes y diversas universidades del país, en un momento nos lo platicará aquí en este espacio también vamos a platicar en nuestra segunda hora, estamos en contingencia ambiental, lo cual significa que con las temperaturas que tenemos el medio ambiente pues se propicia que tengamos más contaminantes en el aire, por supuesto los automóviles, camiones y todo lo que circula en la ciudad, las motocicletas todo lo que tiene motor, pues genera Genera contaminación, y de esto platicaremos también un poco más adelante con el maestro Miguel Ángel Menéndez Pérez, que es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera. Y vamos a hablar de un tema, un tema que siempre es polémico, hay quien va a estar a favor o en contra, y también pues lo debemos de mirar desde distintas ópticas. Y me estoy refiriendo al tema de la eutanasia. ¿Por qué no será legalizada en México? Más allá de, de que es un tema polémico y de que hay que analizar. Mucho Muchas cosas. Bueno, pues desde la UNAM, el doctor Arnoldo Kraus weisman académico de la Facultad de Medicina y miembro del Colegio de Bioética, platicará con nosotros porque la pobreza es ese factor más importante por el cual pues no, sea, no se no se legalizará la eutanasia en México. Él nos dirá esta relación y nos tendrá aquí todos estos detalles. Tamara Quiroz en Cultura entrevistará a David Aro, es cantante, por la presentación musical, su presentación musical en el Museo de Culturas populares. Así que quédese con nosotros hoy aquí en Prisma RU en este jueves 7 de junio y mientras tanto nos vamos a ir a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En los temas universitarios avanza nueve lugares la UNAM en el ranking QS World University 2019-2018, uh, ubicándose como una de las dos mejores instituciones de Iberoamérica y superando a las universidades españolas. La UNAM presentó a su nuevo equipo directivo del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM. Será codirigido por la gestora cultural Abril Alzaga, quien se desempeñará como directora ejecutiva de esta instancia, y por el cineasta Michael Lips, eh, responsable de la dirección artística. Se equivoca el presidente al decir que la corrupción es parte de la cultura de los mexicanos, aseguró Jacqueline Peshard, en el marco de las cátedras grandes maestros de la UNAM. En unos minutos Dulce García con la información. Inicia en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM el simposio avanzando las ciencias médicas a través de la investigación multidisciplinaria. Durante la jornada se habló de la microbiota. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Y en los temas nacionales, un juez de Veracruz concedió una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, exgobernador de la entidad por el delito de desaparición forzada en perjuicio de al menos 13 personas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó en su reporte de las 10 de la mañana que continúa la fase 1 de contingencia ambiental por ozono este día jueves. La Comisión de Derechos Humanos Capitalina abrió una queja de oficio por la contingencia ambiental. La titular del organismo, Nacheli Ramírez Hernández, dijo que investigarán si existe alguna relación con el cierre de los verificentros. Es decir, si hay más autos que estén contaminando en las calles por estar cerrados los verificentros y no contar con alguna de las calcomanías que, según estos parámetros, deben de tener cada uno de los eh, automóviles y que hay varios tipos de ellas. La Comisión Federal de Electricidad perdió en ocho meses casi 236 millones de dólares debido al bloqueo de una comunidad yaqui ya al gasoducto Guaymas, El Oro. El 53.8% de los robos de autos en la Ciudad de México se realiza con violencia en el último año. El uso de armas se incrementó en un 23% según cifras oficiales. José Antonio Mid, candidato presidencial del PRI, afirmó que la candidatura al Senado de Napoleón Gómez Urrutia, validada por el Tribunal Electoral Federal, quedará en la conciencia de su contrincante, Andrés Manuel López Obrador. En tanto, el aspirante panista Ricardo Anaya convocó a votar por él a aquellos que están enojados con su partido, aunque no sean panistas. Un ataque con disparos de arma de fuego se registró esta mañana en las instalaciones principales de la dirigencia estatal del PAN en Tamaulipas. No se reportaron víctimas. Y esta mañana maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron con granaderos en avenida Chapultepec al cruce con balderas en la Ciudad de México. En los temas de economía se modera la inflación a 4.51% en mayo. El índice de precios al consumidor bajó este mes de punto este mes 0.16%, la más baja desde diciembre de 2016, de acuerdo con cifras del INEGI. Y en los temas internacionales, de acuerdo con Reuters, esta agencia de noticias, los aranceles de México están agitando las campañas al Congreso de Estados Unidos, en regiones donde los exportadores podrían verse afectados y los republicanos enfrentan carreras reñidas de cara a las elecciones legislativas de noviembre. El relator especial de la ONU para la República Popular Democrática de Corea pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Norcorea abordar el tema de los derechos humanos durante la cumbre que tendrá lugar el 12 de junio en Singapur.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
4: dónde ir?
3: El Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita al coloquio La Cultura de la Paz en el Ámbito Jurídico, moderado por el licenciado Francisco Javier Galicia Campos y Óscar Ortiz Salcedo, y con la participación de los doctores Elena Sotelo Muñoz y Emiliano Carretero Morales, de la Universidad Carlos III de Madrid, quienes se han especializado en el derecho colaborativo. La cita es hoy a las 17 horas en el aula centenario de este instituto en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
5: No te puedes perder la presentación del libro La Seguridad Nacional de México hacia una visión integradora del doctor José Luis Vergara Ibarra, quien busca identificar los factores económico, militar, político y social tradicionales para entender la seguridad en nuestro país. Asiste hoy a las 18 horas al auditorio doctor Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades ubicada a un costado del universo. La entrada es libre.
3: Como parte del ciclo Ganadoras del Ariel, se transmitirá el documental El Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, coproducido por TVUNAM, el Sistema Público de Radiodifusión y la Secretaría de Gobernación, donde se narra la historia de este aditamento del tlatoani Mexica, considerado como una de las más emblemáticas piezas de la indumentaria prehispánica. Sintoniza hoy el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas.
1: Campus RU.
2: Es la una con quince minutos y nuestro campus universitario, la UNAM y el CONACIT pusieron en marcha el Laboratorio Nacional en Materia Cuántica. Allí estuvo el rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Graue, y mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles. Adelante, Vicky. Hola,
6: ¿qué tal Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El rector de la UNAM, Enrique Graue y el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero, pusieron en marcha el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, en donde se realizan estudios de carácter cuántico de la materia, a fin de lograr el control de la misma a nivel atómico para desarrollar nuevas tecnologías. Este espacio, único en su tipo... Se ubica en el Instituto de Física y coordina el trabajo de especialistas de una docena de instituciones nacionales y universidades del extranjero. El director de esa entidad académica, Manuel Torres, explicó las características del nuevo laboratorio.
1: El ANMAC se abocará al estudio de los fenómenos y leyes cuánticas de la naturaleza con el ulterior propósito de controlar y manipular la materia a nivel atómico. Esto sentará las bases para el desarrollo de nuevas tecnologías de fundamental importancia para el impulso de las economías modernas que seguramente caracterizarán a las sociedades del conocimiento. Las propiedades de la física cuántica han dado lugar al descubrimiento de corroboración de fascinantes fenómenos naturales caracterizados por conceptos que no siempre son del todo intuitivos y quizás hasta podrían parecer exóticos, pero que se encuentran en el centro de trascendentes aplicaciones tecnológicas como relojes atómicos, computadoras e información cuántica, desciframiento y llaves cuánticas, metrología cuántica, entre otras. Por su parte,
6: Rocío Jauregui, responsable técnico del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, habló del control de los fenómenos cuánticos para el desarrollo de nuevas tecnologías.
7: Finalmente, en las últimas tres décadas del siglo pasado, esos avances tecnológicos se utilizaron para intentar, simplemente intentar ir más allá del entendimiento general de la física detrás de los diversos fenómenos y plantear la posibilidad de controlar las características de los fenómenos cuánticos para desarrollar nuevas tecnologías. Los excelentes resultados de estos trabajos de esa década y su relevancia dieron pie a que en el inicio de este siglo se haya decidido dar apoyo directo al desarrollo de las llamadas tecnologías cuánticas. En el año 2000, China incluyó en su plan quinquenal, al mismo nivel que el agua, ¿sí? de prioridad, el avance en el conocimiento de la física cuántica. Tal compromiso lo refrendó cada cinco años y en 2016, de plano, eh, planteó el proyecto internacional que se llama Quantum Experiment at Space Scale, que es un proyecto de 10 a la 8
6: dólares. Entre los objetivos del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica están también generar vínculos con otros grupos nacionales e internacionales a través de redes, formar recursos humanos con alta calidad académica e incidir en el sector industrial del país a través de la capacitación de recursos humanos para el uso de tecnologías de punta en generación de ultra alto vacío y espectroscopía. Hasta aquí la información.
2: Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con la siguiente información. Inicia en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM el simposio avanzando las ciencias médicas a través de la investigación multidisciplinaria. Durante la jornada se habló de la microbiota. Cuéntanos Cindy Pérez, buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, en este esfuerzo convocado por la UNAM y que reunirá a expertos que hablarán de genética, cáncer, inmunoterapia, entre otros temas, el doctor Armando Tobar, jefe del Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, habló de la microbiota, considerada como la defensa de nuestro organismo, ya que evita que otras bacterias que ingresan al tubo digestivo causen enfermedades, convirtiéndonos en inmutolerantes. También permite una maduración del sistema inmune que ayuda a al organismo a sintetizar anticuerpos durante las primeras semanas de vida, y es que recientemente ha aumentado el interés en relación al posible papel de la microbiota intestinal como nuevo contribuyente al aumento de la prevalencia en trastornos como la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes tipo
8: 2. Uno de
5: cada dos mexicanos tienen síndrome metabólico, ellos descubren en su vida alteraciones como triglicéridos elevados, obesidad, glucosa elevada, hipertensión, colesterol y también la resistencia de insulina. Estos pacientes tienen que vivir en el desarrollo de diabetes y enfermedades cardiovasculares.
9: Y
7: en México, la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, tres de cada diez menores entre los 5 y los 11 años padecen sobrepeso u obesidad, mientras que el 36.3% de los adolescentes y 72.5% de los adultos tienen alguna de esas dos condiciones. Escuchemos al doctor Armando Tobar.
8: And, uh, first of all, we made an analysis.
5: En los análisis de la diversidad de la microbiota, estos podrán ser los indicadores entre las personas saludables y los que tienen síndrome metabólico u obesidad mórbida, que tienen menos diversidad microbiótica.
8: Their microbiota.
7: El simposio Avanzando las Ciencias Médicas a través de la investigación multidisciplinaria continuará el día de mañana en el Auditorio Doctor Alfonso Escobar Izquierdo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Hasta aquí el reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con Dulce García. Se equivoca el presidente al decir que la corrupción es parte de la cultura de los mexicanos, lo asegura Jacqueline Pechard, en el marco de las Cátedras Grandes Maestros de la UNAM. Adelante, Dulce. Deyanira, muy buenas tardes
10: a ti, el auditorio de Prisma RU. La corrupción en México es un problema que lo ha acompañado a lo largo de su historia, pero no forma parte de su cultura. Y aún así está en el centro de la agenda nacional y de la agenda global, puesto que afecta a la democracia, al Estado de Derecho, la economía y a la convivencia social en cuanto a la confianza no solamente hacia las instituciones, sino también hacia las personas. Así lo señaló Jacqueline Pechard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Al impartir la conferencia Podemos combatir la Corrupción en México, que se llevó a cabo como parte de las cátedras tituladas Grandes Maestros de la UNAM. Aquí sus palabras.
11: ¿Qué quiere decir atacar la corrupción? ¿Quiere decir meter a la cárcel a quienes son corruptos? Los que son corruptos son solamente aquellos que toman el dinero público y se lo llevan a su bolsillo. ¿Cómo es que pueden llevarse el dinero a su bolsillo? ¿Cómo se, es, ¿Cómo se los permiten las propias estructuras burocráticas e institucionales? ¿Qué pasa con los contratos públicos, los contratos de obra, que sabemos que es donde se genera de manera mucho más fuerte los temas de la corrupción, los temas de aprovechar los recursos públicos de manera personal o como si fueran el patrimonio de una persona o de la persona, de sus amigos y de sus Allegados.
10: explicó cómo se construye hoy el asunto de la corrupción
11: Escuchame. no la corrupción es parte de nuestras estructuras de convivencia, de las estructuras de gobierno, de las estructuras de las relaciones sociales en donde hemos ido haciendo de la corrupción una relación normal, pero lo que sí es que Hoy que tenemos una mucho mayor claridad sobre lo nocivo que es la corrupción, entonces, ¿qué ha hecho México para enfrentarla?
10: De Yanira auditorio de Prisma RU, les comento finalmente que Jacqueline Pechat advirtió que México es el tercer país en América Latina en donde la percepción sobre la corrupción es la más alta, de tal manera que debemos seguir analizando el tema. Es el reporte. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y también quisiera comentarles: ayer estaba pendiente, algunos de ustedes, Radio Escuchas, nos hicieron llegar a través de redes sociales, en Twitter, que no estaba todavía la página eh, para acceder a la encuesta del IMAS, donde nos preguntan y hay un cuestionario un tanto amplio para ver qué es lo que desata la ira al volante. Y ellos necesitan alrededor de 500 encuestas. Así que, por favor, ayúdenos. Está ya en línea, ya sirve, nos dijo la. La maestra, eh, la maestra Marta de ahí del IMAS, ayer estábamos platicando con Jesús Siqueiros, y bueno, este estudio que se ha hecho ya en otros países de Europa, pero en México, en, en Latinoamérica falta hacerlo, y en el caso de México ellos están trabajando, así que pues los invitamos a que se metan a nuestra cuenta de Twitter o a la cuenta del IMAS, eh, a la página, para que ahí puedan acceder a esta encuesta, la contesten, tengan paciencia, nos dijo aquí el maestro eh, Jesús Siqueiros, para que puedan eh, pues contestarla y se tengan todas estas referencias y el estudio revele lo que tenga que revelar y nos los vengan a platicar aquí los investigadores de Limas. Así que ya está en línea y ya pueden llenarla.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: ¿Siempre estamos nerviosos? Hay que controlar no, no. Los nervios. <risa> ya estamos al aire, ¿eh? déjame decirte. Marcos de Jesús Vergara Gochis es coordinador general del concurso de debate Una Mesa de Debate. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, gracias doña Nira, ¿y tú?
2: Bien, gracias Marcos, pues te invitamos para platicar de esta convocatoria que está abierta y quisiéramos que también nos platiques de qué se trata este este concurso, quiénes participan, temas, vamos a ir platicándolo poco a poco, pero primero dinos eh, de qué se trata esta convocatoria y quiénes pueden participar.
8: Claro,
12: Yanira, con muchísimo gusto. Eh, bueno, es un concurso de debate que comenzó en la Facultad de Economía. Uh Hubo un egresado ya hace un poco más de ocho años, precisamente. Este concurso después lo toma el equipo de de la Facultad de Economía, que está formado por estudiantes tanto de la facultad como de otras facultades de, de nuestra universidad, de nuestra máxima casa de estudios. El concurso pueden participar todo tipo de universitarios, o sea, lo abrimos únicamente de licenciatura hacia adelante, ya sea de cualquier facultad de, de la universidad o de otras universidades del país. De hecho, por eso le damos el carácter nacional porque queremos sobre todo tener este impacto sí. con otras universidades, tanto estatales, bueno, públicas estatales como privadas, que están en toda la República Mexicana. Uh -huh. Sí, lo organizamos eh, en estos momentos estamos organizando los cinco compañeros de la Facultad de Economía y una compañera de la Facultad de Estudios Superiores, Zacatlán, uh -huh. quienes estamos llevando a cabo todo este proceso de registros, de darle este, publicidad, de conseguir los patrocinios. No tiene ningún costo, por, por esa razón nosotros tenemos que estar tocando puertas en todas las facultades, direcciones generales, secretaría. General, por ejemplo, para que nos apoyen con todos los recursos que vamos a ocupar.
2: Así es. Ahora, yo te preguntaría, eh, te pregunto, ¿cuántos cuántos estudiantes más o menos eh, han participado... Eh, en esta eh, en otras ediciones y en esta, no sé si ya tengas algún número de estudiantes que nos puedas compartir y también eh, un número de universidades que estén participando ya nos, decían, nos decías, pueden ser estatales pueden ser eh, universidades privadas también eh, el asunto es que se integren, digamos yo creo que ese también es un trabajo de integración entre alumnos, universidades académicos que también están pendientes de, eh, de los debates
12: Claro, sí, sí eh. Han participado aproximadamente junto con esta octava edición. Bueno, cabe destacar que las primeras ediciones serán. Primero Facultad de Economía y después abrió a la universidad uh -huh. y después se abre para todas las universidades del país. O
2: sea, les ha ido muy bien y han crecido.
12: Mm, así es, sí, uh -huh. está, es, es más esta visión de querer crecer y posicionar a nuestra universidad como punto central de, de debate, de crítica, de compartir ideas sobre todo. Uh -huh. Y hasta ahora estaríamos hablando de que han participado alrededor de un poco más de 600 universitarios uh -huh. de varias universidades del país, incluyendo UNAM, UAM, Tec de Monterrey, Politécnico... Eh, hablando de universidades estatales, el año pasado, bueno, la edición pasada se tuvo la participación de la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Este año tenemos registros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de un compañero de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y por lo que he visto en ediciones anteriores en las que no puedo participar, pero tengo conocimiento, uh -huh. participaron de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de San Luis Potosí. Entonces ha tenido bastante... Eh, crecimiento, recepción. sí, así es, a nivel nacional y justo cuando nosotros hemos enviado las, las invitaciones a las demás universidades, uh -huh. pues nos han recibido bastante bien, han publicado desde sus páginas oficiales o han incluso, desde por medio de su plantilla de correo electrónico, se los han mandado a sus estudiantes, entonces creemos que sí existe la disposición por parte de las demás universidades y... Una de las razones por las que no cobramos inscripción es esa, ¿no? Vienen de otros estados, entonces lo que buscamos es que no haya más costos aparte de los que van a cubrir de pasajes, de hospedaje, porque estaríamos hablando, aunque solo un día es un día bastante cansado de debates.
2: Así es. Oye, Marcos, ¿y cómo se puede trabajar de manera individual o tiene que ser en equipos? ¿Cómo es la manera de, de debatir?
12: La mecánica, bueno, es un protocolo de debate, es en equipos de tres personas, los equipos pueden estar formados por estudiantes de una misma facultad o de diferentes facultades o incluso de diferentes universidades, tenemos un equipo que está formado por tres universidades, de hecho, en, en este se debate un tema y se les da una postura, por supuesto se enfrentan con otro equipo, es una postura a favor y una postura en contra y ya, un, bueno, son tres jueces los que se buscan, son los que determinan a través de, de cinco rubros, que es manejo del tema, trabajo en equipo, oratoria, mmm, apego a la postura, Ajá. argumentación, argumentación. Uh -huh. eh, que evalúan del uno al diez y ya se decide quién es el ganador de ese debate y pasa a la siguiente ronda. Uh -huh. El debate es a tres tiempos, introducción, introducen cuál es su postura respecto al tema, sus uh -huh. puntos principales, cuáles son sus sus pilares, vaya, que su, que definen su postura… Pasamos a la réplica en el que el otro equipo trata de, de, de derivar bueno derribar perdón, derribar, todos ajá. esos este argumentos y decir por qué están equivocados y finalmente la conclusión donde se hace toda este amargamiento de ideas para decir quién tiene la postura correcta en, el, correcta en el que obviamente los jueces tienen que estar pues plenamente centrados en... Claro.
2: Y estos argumentos y todo eso, te tienen que convencer, ¿no? Para sí, que por finalmente pues, sea un buen debate y, y esos argumentos justamente lleguen a convencer a, a las personas, aunque bueno, cada uno tendrá ahí sus posturas. Ahora, el jurado, quiénes, son, ¿quiénes conforman el jurado? ¿Quiénes son los que califican?
12: El jurado, primordialmente buscamos que sean académicos de nuestra universidad, uh -huh. sobre todo por la cercanía, que el contacto que se tiene con ellos, tanto en sí. la Facultad de Economía sobre todo, que es con los que tenemos pues, más cercanía en este caso. También invitamos a profesores de filosofía, y Letras, de la Facultad de Derecho, de Ciencias Políticas, que nos puedan acompañar y que den una visión eh, universal, bueno, variada sobre los temas. Es, es decir, buscamos un jurado que esté compuesto por un politólogo, por un economista y un filósofo, por poner un ejemplo, ¿no? En el que obviamente no tiene que importar la postura personal respecto al tema, pero sí tienen que cada uno contribuir al final de una forma diferente a la retroalimentación de cada uno de los equipos. Uh
0: -huh.
2: Ahora, yo, yo quisiera preguntarte también sobre los temas. Eh, ¿Cómo es que se eligen? ¿Son temas del momento? Eh, ¿O cómo eligen esos temas? ¿Y qué temas eh, debatirían en esta octava edición?
12: Los temas a conocer después... De que se abre la convocatoria, se van a conocer los temas En este caso tenemos 17 uh -huh. Estos los hacemos, bueno hay un compañero Encargado que se realiza Bueno tiene la tarea de investigar Y tratar de hacer Una estructura de temas bastante Este
0: Ah, con bastante Ajá. exigencia
12: académica, sobre sí. todo sí, y bastante amplio, uh -huh. en el que todos puedan debatir. Tampoco buscamos que se centre en, ejemplo, estudiantes de economía. No hablamos de tasa de interés, por ejemplo, uh -huh. sino que tratamos de que sean más generales para que llame la atención de todos los universitarios, no solamente uh -huh. el área de ciencias sociales. Y los temas ya están en nuestra página de Facebook. Uh -huh. eh, se las menciono uh -huh. para sí, los que nos estén al, escuchando.
2: Sí, que tú pienses que son <ríe> así como los más impactantes o... Algunos temas para que... porque todavía se pueden inscribir. Sí, claro, todavía la convocatoria abierta sigue abierta hasta
12: el 12 de junio. Uh -huh. Incluso los temas están en nuestra página de Facebook, que es una mesa de debate. Eh, pueden buscarla ahí y ahí tenemos la convocatoria. Acabamos de volver a publicar con esta extensión hasta el 12 de junio. Uh -huh. Uno de los temas que nos llama bastante la atención es que existen universidades autónomas y públicas, por supuesto, que tienen bastante endeudamiento. Eh, por poner un ejemplo, es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, uno de nuestros temas que abordamos es que si es necesario para ese tipo de situaciones quitar la autonomía de esas universidades, mm. las cuales han demostrado que no existe como esta capacidad de poder llevarla a cabo como debería, como es el caso de la UNAM, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los temas más controversiales que tenemos. También hablamos. Ya lo creo. <ríe> sí, precisamente. También hablamos sobre si los programas sociales. Eh, realmente han este funcionado para combatir la pobreza en nuestro país, uh -huh. sobre si se deben flexibilizar los procesos de adopción para parejas homosexuales. Ah, ok, sobre... Un tema
2: muy polémico, ¿no? sí también es por supuesto. realmente interesante escuchar ese debate, por ejemplo.
12: También notó sobre la renovación de la uh -huh. cédula profesional, uh -huh. algo con lo que lo, lo ligamos es que si esta renovación de la cédula profesional va a garantizar la eficiencia del ejercer la profesión, entonces ahí también estaría, estaba bastante... Ajá. interesante escuchar todo este tipo de, de temas, Ajá. otro que igual me llama la atención que nosotros tenemos es si se debe establecer algún tipo de impuesto para los robots industriales que están desplazando la mano de obra, Ajá. entonces estamos hablando de que están generando desempleo sobre todo, entonces ¿cuál va a ser la alternativa para poder combatir ese desempleo?
2: Primero tienen que tener una, el conocimiento base para poder debatir y ya después pues tratar de... De, de atacar las, las propuestas o las ideas del, del contrincante, pero en primer lugar se tiene que tener ya ese, ese conocimiento, documentarse en, en primer lugar. Eh, otro de los temas que también me llama la atención, ¿tienen los programas de asistencia social un impacto positivo en la reducción de la pobreza? Es un tema además muy actual porque sabemos que hay muchos muchos programas contra para combatir la pobreza y además muchas propuestas que se están generando por ejemplo ahora con los candidatos, pero ¿realmente eso va a terminar con la pobreza? Porque han pasado sexenio tras sexenio, por ejemplo, y no termina la pobreza, ¿no? Me imagino que que también puede ir por ahí todo esto. Ahora, yo te preguntaría también, eh, ahora que están estos procesos electorales, eh, ¿podría ser que quizás después de que ya pasen, porque estos temas ya están aprobados y ya no no cambian, que se pueda hacer un debate de pues de, de los candidatos, de sus propuestas, podría ser?
12: Sí, de hecho tenemos una de las. Bueno, estamos hablando de una de las propuestas sobre el ingreso básico universal. Sí. Eh, el, el tema es, en específico, la renta básica universal es la mejor alternativa a los programas sociales de combate a la pobreza. Uh -huh. Entonces de ese es el, de los únicos que tomamos al inicio porque los. Bueno, llevó bastante tiempo este generar todos los los temas y como sí. había muchos cambios en las propuestas, pues fue la primera que se sentó en específico de general. Ajá. Y otra, acerca de las elecciones también, es si deberían ser prohibidas las aportaciones privadas para los gastos de campaña a los aspirantes a la presidencia. Uh -huh. Entonces, como tal, no no abordamos todos, pero sí también sí. estaría, bueno, como le, como somos parte del equipo de debate de la Facultad de Economía, pues no estaríamos totalmente abiertos a debatir con otros equipos de debate sobre las propuestas que tienen los uh -huh. candidatos. Quizá ya sería pasando a las elecciones, precisamente.
2: Así es. Está, por ejemplo, también otro tema, legalización del uso médico y lúdico de la marihuana, que, que también es un tema muy muy polémico es una medida más eficiente que la implementación de la ley de seguridad eh, interior en la lucha contra el narcotráfico es otro de los temas a debatir entonces a ver quien nos esté escuchando todavía tiene oportunidad de inscribirse eh, cómo se pueden comunicar con ustedes redes sociales hay algún correo teléfono
12: sí tenemos bueno los tres medios redes Ajá. sociales correo y teléfono en nuestro caso únicamente es Facebook es Ajá. una mesa de debate Así nos pueden encontrar, nos pueden mandar algún mensaje, respondemos de inmediato. Uh -huh. eh, nos han preguntado incluso dudas que tienen sobre los temas, ahí les mandamos información también. Si no saben abordar como un tema, obviamente uh -huh. no les decimos qué uh -huh. pilares fundamentales, pero tratamos de ayudarle con fuentes donde puedan encontrar información al respecto. Por correo electrónico es una mesa debate economía.unam.mx.
2: Economía.unam.mx Así es, una mesa de debate, no mesa una
12: mesa, mesa de debate. debate es una, una mesa de debate. debate. Así una mesa debate. Es. mesa debate. Muy bien. Y por teléfono, igual nos pueden contactar, ya sea por llamada, mensaje o WhatsApp, es al 5573-698609. ¿Sí?
2: Muy bien, ahí está, 5573-698689. 8609.
12: Sí, efectivamente, y pues tenemos hasta el 12 de junio para recibir los registros a, hasta a medianoche.
2: Hasta el 12 de junio, que es el próximo martes ya, y entonces, y todo el periodo de eh, concurso, ¿hasta cuándo es?
12: El concurso es el 15 de junio, va uh -huh. a ser en la Facultad de Economía, va a comenzar a las 9 de la mañana. A los equipos que se registren, en la primera ronda se les da a conocer su tema y su postura, uh -huh. para que sea más fructífero el debate y pues uh -huh. conozcan a aquellos que no conocen el, el formato de debate que uh -huh. es a tres tiempos. Igual en Facebook vamos a estar Subiendo eh, información para que tengan más detalles sobre cuál es el protocolo en específico uh -huh. y en ese lapso de tres días nosotros vamos a estar haciendo nuestros cronogramas para determinar con qué equipos, pero el, uh -huh. la sede va a ser en la Facultad de Economía, ahí los estaremos recibiendo uh -huh. y... No, pues no hay costo de descripción. Muy bien,
2: también. Marcos ¿Y cuándo se dan a conocer los ganadores?
12: Los ganadores ese mismo ese día Ese mismo día Sí, es, uh -huh. son seis rondas uh -huh. En el que es eliminación directa Y uh -huh. los últimos que lleguen, Pues es primero, segundo y tercer lugar uh -huh. Los premios para el primer lugar Son tres iPads de 128 GB 9.7 uh -huh. pulgadas El segundo lugar son tres iPads Con 32 gigas de capacidad Y el tercer lugar eh, Son tres tarjetas de regalo De 1500 pesos de candy.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, hay premios además Y bueno, si te parece, después podemos quizás invitar a los a los ganadores, ¿no? Sí, estaría perfecto Después del 15 de junio y armamos aquí un debate Sí, sí sobre, sobre todo a los,
12: a los tres equipos ganadores podría ser y ver qué les pareció
2: Muy bien, pues Marcos de Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio Unam
12: Muchísimas gracias a ti, buen día
2: Muy buenas tardes Marcos de Jesús Vergara Gochis, es coordinador general del concurso de debate Una Mesa de Debate
1: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Una con 39 minutos. Vamos ahora a escuchar la sección de mi compañera Ruth Salazar, diversa versión. En esta ocasión nos explicará qué es la violencia obstétrica.
0: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad. ¿Qué tal,
13: Yanira Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Escuchemos a continuación el testimonio de una mujer que sufrió violencia obstétrica, de lo cual se dio cuenta años después. Hace
6: 10 años nació mi único hijo. En ese entonces decidí que mi hijo naciera en un hospital del Seguro Social. Esto, a pesar de que el doctor que me trató desde un principio, me trató de la forma más impersonal y autómata que es posible. Pero decidí ignorar el hecho. El día del parto llegué al hospital entradas las 8 de la mañana. Me realizaron las labores de rutina. Hasta ahí todo bien. Después pasó que no me aplicaron la anestesia raquidia o epidural, porque no había personal. Minutos u horas, ya no sé, el dolor aumentó y mi reacción era quejarme y la de las enfermeras regañarme. No se queje, se cansa, cállese incluso. Finalmente, el dolor era tan grande que grité y me aplicaron la famosa raquia. Pero el dolor no cedía. Llegó un doctor y realizó el tacto. Nuevamente de una forma dolorosa y determinó ya a quirófano. Cinco minutos después de la anestesia. Así que seguramente no había hecho efecto. Ya en el quirófano, el trato fue peor. Me gritaban, me jalaban. Me presionaron el abdomen para que mi hijo saliera. Finalmente nació. Pero para aprovechar, pienso, dos doctores me convencieron de aceptar que me colocaran el dispositivo diu, Aunque ya en varias consultas previas le había dicho a mi doctor que no quería ese tipo de anticonceptivo. Sin embargo, ahí en la mesa de parto presionaron tanto, tanto, que tuve que ceder. Y les dije, pues ya, pónganlo. Total, carajo. Hasta tuve que firmar ahí en la camilla. Dicho dispositivo me causó muchos problemas físicos después. Después me sacaron a un pasillo con mi bebé en brazos para esperar una cama. Lo peor de todo es que esto es normal.
13: Así es, lamentablemente en México la violencia obstétrica es una realidad. Esta se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. Se presenta en los lugares que prestan servicios médicos y se da en todas las esferas de la sociedad. Karen Luna, investigadora jurídica del grupo de investigación en reproducción elegida, Jire, nos explica.
14: Ya recientemente Inés sacó una encuesta bueno, en la endira ya se empezó a, a incluir el tema de violencia obstétrica. Y bueno, para darnos una idea, en el país de 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre los años 2011 y 2016, el 33.4% reportan haber sufrido malos tratos por parte de aquellos que las atendieron. Y bueno, eh, estos maltratos, a los que mayormente se enfrentaron las mujeres fueron, en primer lugar, gritos o regaños, el retraso de la atención por quejarse o porque estaban gritando mucho, y el ocultamiento de información sobre el desarrollo de su parto y la presión para, para aceptar métodos anticonceptivos o incluso para ser estabilizadas. Entonces, pues, nos da una idea de la dimensión de la violencia estética en México.
13: Fue en 2014, la primera vez en la que la Organización Mundial de la Salud habló específicamente sobre violencia obstétrica y declaró que, en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación. Y sí, esta violencia está invisibilizada en muchas ocasiones.
14: Efectivamente, la violencia obstétrica es un fenómeno que está sumamente indigibilizado, tanto por parte del personal médico, que muchas veces por la propia formación médica que reciben, ya también no, no encuentran cuál es la violencia en el trabajo que están desempeñando o en sus rutinas, tanto por parte de las mismas mujeres en donde... Generalmente no hay conciencia de cuáles son los derechos que tienen durante el embarazo, el parto y el posparto. Entonces esta cuestión está bastante invisibilizada y muchas mujeres también por lo, por lo traumático que pueden resultar estos eventos prefieren saber nada más que sus hijos o hijas van a estar bien, irse del hospital
13: y, y mejor pasar la hoja. Gire tiene como uno de sus ejes de trabajo la violencia obstétrica. Tiene varios años estudiando el tema y en 2015 emprendieron un trabajo de investigación que se vio traducido en un informe, se llama Violencia Obstética, un enfoque de derechos humanos, en donde se explican los factores, los testimonios y las propuestas. ¿Cómo nos explica Karen Luna a continuación? Creo que es importante
14: que se asegure una asignación presupuestal suficiente para el ramo de salud que pueda hacer posible que la infraestructura y las condiciones laborales para el personal de salud se mejoren. Por supuesto, también garantizar el acceso universal a los servicios de salud obstétrica, sobre todo en el trabajo de parto. Y también, por ejemplo, en el caso de acceso a la justicia y reparación integral, garantizar estos temas a las víctimas de violencia obstétrica y muerte materna que tomen y que sea el centro de estos sus peticiones a través del seguimiento de, de estas recomendaciones. Y en los casos que se requiera, pues garantizar también el interés superior de la infancia. Estas son algunas de
13: las recomendaciones desde GIRE. Este tipo de violencia excede lo físico y verbal, es también institucional y eso lleva a que muchas veces pase desapercibido, pero de igual manera tiene consecuencias psicológicas en las mujeres que han pasado por el parto. La mujer deja de ser vista o nunca es vista como un sujeto y pasa a ser vista como un objeto y en este caso como un objeto que se interviene. Eso es todo por hoy en diversa versión. Por favor, dudas, comentarios o sugerencias en las redes sociales de Prisma RU o vía Twitter en arroba Ruth Salazaro. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos, muchas gracias
2: Ruth Salazar por esta diversa versión de este jueves una con cuarenta y cinco minutos y en temas nacionales bueno, hace unos minutos se está publicando ya en los distintos portales informativos que se impugna la llamada ley Chayote ante la Corte con el respaldo de 51 legisladores, los senadores Ernesto Rufo, Marta Tagle y Daniel Ávila presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de de la Ley General de Comunicación Social, que fue pues bautizada como la Ley Chayote, es decir, que se hacen llegar eh, recursos a medios de comunicación eh, para eh, pues eh, in, tratar de intervenir muchas veces en la línea editorial. Y bueno, esto se toma como un intercambio y podríamos verlo con los mejores ojos, pero en la práctica no es, no es así. Hay muchos elementos que que se interrelacionan y que muchas veces, pues, ese dinero no precisamente sirve para, para que el medio eh, pues funciona mejor, sino para que tenga una línea editorial específica. Bueno, ellos estuvieron acompañados por un grupo de abogados, los legisladores presentaron el escrito en la oficialía de partes y dijeron que esperan ser admitido, pues cuenta con el respaldo necesario para ser válido. De acuerdo con la propia Constitución, las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por minorías parlamentarias, siempre y cuando representen al menos el 30 y 33% del eh, Pleno. Eh, Rufo también dijo que la sección promovida fue debidamente firmada por 51 senadores del PAN, PRD y Partido del Trabajo, lo cual representa 39.8% de los 128 legisladores que conforman la Cámara Alta, así que pues impugnan esta ley chayote ante la Corte. Y en otra información también hay una orden de aprehensión contra Javier Duarte por desaparición de 13 personas. Bueno, pues va sumando órdenes de aprehensión. En este caso un juez de Veracruz concedió una orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz eh, por la desaparición forzada de al menos 13 personas. La Procuraduría General de la República requiere la autorización del gobierno guatemalteco para dar luz verde a la acusación, esto por el tratado entre México y Guatemala, por la extradición de Duarte, ya que especifica que no pueden atribuírsele nuevos delitos al extraditado sin la previa autorización de quien lo entregó. Y bueno, por otra parte, eh, maestros de la CENTE bloquean Reforma y Chapultepec a la altura de Televisa, esto como parte de las movilizaciones diarias eh, de profesores de la CENTE cerraron muy temprano la calle de Reforma y Bucareli instalándose frente a Televisa Chapultepec eh, en otra en otro tema y que tiene que ver con un proceso electoral que ha estado también marcado por la violencia, la vocería en temas de seguridad confirmó esta mañana desde Tamaulipas que cerca de las 5.30 de la madrugada fue baleada la sede del PAN, del Partido de Nacional ubicada en ...una calle de Ciudad Victoria... ...Tamaulipas... ...sufrieron daños el portón principal... ...no hubo, no hubo personas... Eh, ...que hubieran resultado heridas... ...la Comisión de Derechos Humanos... ...por otra parte indaga la relación entre cierre de verificentros... ...y la contingencia ambiental... ...la Comisión de Derechos Humanos... ...de la Ciudad de México... ...abrió una queja por la contingencia ambiental... ...suscitada este miércoles... ...Nacheli Ramírez Hernández, titular del organismo... ...aseguró que investigará el problema... ...y explicó que esta investigación constará de dos partes... La la primera analizará el riesgo y la segunda el impacto en los derechos de la ciudadanía que son a la salud, a la ciudad, a la vida, a la integridad personal y sobre todo la educación. Considera que los menores son los más afectados y es que efectivamente en unos momentos vamos a tener aquí esta información sobre la... Contingencia ambiental que se mantiene en su fase 1 y para tomar en cuenta, pues lo que ya conocemos en otros momentos, que los niveles máximos de ozono se presentan entre la 1 y las 7 de la noche, horas por lo que se recomienda mantenerse pues eh, en lo, la mayor medida de lo posible dentro de algún lugar en la escuela, en el salón, en la casa si no tienen que salir y sobre todo no hacer actividades al aire libre. Eh, de esto platicaremos más adelante porque continúan los investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera señalando que la contingencia no es suficiente. Así que pues en nuestra segunda hora lo platicamos, continuamos.
15: cambio que transcurrió como todos logras en mi habitación sin ventura ni placer de una caricia vivo solo hace tres días puede ser
16: que un caso así bueno, pues ya estamos aquí a Ritmo de Rumba. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de Radio Unam. Así con este ritmo tropical de rumba, entramos a nuestra sección cultural. Escuchamos Luna de Cristal, la primera canción del disco Boca Arriba de David Aro, compositor, cantante y guitarrista, considerado uno de los principales representantes de la trova latinoamericana. Iniciamos así porque David Aro presentará su cuarto disco con piezas... De su autoría y justo para platicarnos más de este material y claro de la presentación Nos acompaña en cabina el maestro David Aro David, bienvenido gracias, a este Tamara. espacio
15: Gracias, gracias y por darme la oportunidad de presentarme aquí en tu, tu auditorio Es la primera vez que estamos en este programa
16: Excelente Y bueno,
15: con la necesidad de cómo se promover un disco, mi cuarto disco Este, el, es el cuarto disco y voy a presentarme en el Museo de Culturas Populares este próximo sábado 9 uh -huh, a gran las 5 de la tarde a creo, las 5 ¿no? de la tarde siete horas.
16: Antes, antes es de, entrada libre también, eh, sí, eso es muy si importante no sé lo mencionar <ríe> lo que es entrada libre <ríe> David, eh, pero me gustaría que la gente que nos escucha eh, eh, que es, justo escuchara de, de tu viva voz cómo es que surge este cuarto disco boca arriba
15: este cuarto disco de boca arriba fíjate que me platica una historia mandé a hacer una bolsa con un maquilador de bolsas esas de lona para para, mis atri, para mi atril mm. para todas esas cosas de mi guitarra no y para leer canciones y todo este tipo de cosas y en lo que me estaba haciendo la bolsa me estuvo platicando que pues, él cayó en el vicio etcétera no uh -huh. y, y por ahí viene una foto de ahí luego la, la describimos okay. y me dijo que cayó en el, en, en, en el vicio porque pues, como todos los trabajadores explotados no no, no, no tienen para cuándo acabar y terminó eh, gastándose el, esas, esas bolsas a destajo que hacía más de mil bolsas a destajo y un compañero suyo pues, tocó fondo porque un compañero suyo de bar eh, murió, ¿no? Lo vio morir y todo eso y tocó fondo. Y dijo, vamos, hasta aquí le paro.
16: Okay. <ríe> ese... De hecho, en la imagen vemos a este hombre uh, enfrente de su máquina de coser. Sí. Su herramienta de trabajo.
15: Sí, así es. Entonces, son, estos son los sonidos locales, ¿no? Yo creo que es un disco cargado de... Es, es un, un fuerte contenido social, sobre todo, esta canción que abrió con, con la que abrimos el programa. Luna de Cristal. Se llama Luna de Cristal y está dedicada aquel cantante puertorriqueño, que decía yo soy el cantante, Héctor Laboe, uh -huh. ¿sí? entonces otro sonido que a mí me ha hecho mucho ruido, es bastante estridente la historia también de este personaje, ¿no? claro. y así todas las canciones, es un rumor de sonidos locales, este boca arriba, que el título me lo sugiere un amigo colega que se llama Rafa Mendoza, un excelente compositor, que va a estar este próximo sábado también aquí conmigo acompañándome okay. porque pienso hacer una fiesta de esta de este disco, una fiesta de celebración, ¿no? Tardé como año y medio en, en en hacerlo terminarlo ¿eh? nada, más, sí, me nada más fue
16: rápido eh, si sí. sí, tomamos en cuenta que a veces se tardan más años en realizar un disco pero bueno también todo tiene que ver con la creatividad del compositor sí ¿no?
15: exactamente no o sea, eh, yo creo que eso fue pie me dio pie pauta para hacer las siguientes canciones hacer de este trabajo que es muy interesante muy bien porque viene cargado de literatura viene cómo se llama eh, 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 la palabra, la emoción de las palabras y todo eso te conmueven.
16: Así es, así es, David. Eh, bueno, un disco con poesía musical sí, que habla tanto de, del amor como de la muerte o de la soledad.
15: De la soledad sin dejar
16: sí. atrás la crítica social también.
15: Exacto, exacto, sin dejar atrás la crítica social, que bueno, pues ya conocemos la tesis, ¿no? El amor <risas> desbarata todas las estructuras sociales y todo eso. Y yo creo que este disco habla de esto muy. Antes de, entrar,
16: antes de entrar al aire decíamos que hay que irnos de rumba. Sí. Y, me, y nos mencionabas ah,
15: bueno, es que yo para sacudirse perdón, de, tu nombre, de Yanira. De Yanira, perdón. Para
16: sacudirse el dolor,
2: decíamos. Sí, fíjate
15: que la rumba... Yo le decía a, a Yanira que la rumba siempre ha sido dolor. O sea, los los negros que venían, aquellas mercaderías negras que trajeron los españoles, pues se crecían al dolor haciendo rumba. Yo tengo una canción que se llama Ariles del Campanario, le puse así porque eh, a, mantenían a esta gente que eran tratados así como bestias de carga y todo esto esclavos. totalmente maltratados, ¿no? Uh -huh. Por la vida y pues, esclavos los vendían y todo este tipo de cosas y quería mantenerlos cerca de la cómo se llama de la de la iglesia en el atrio y eh, ahí les ponían las, las tarimas, la tarima para que manifestaran su, sus sus tradiciones, sus músicas y todo ese tipo de cosas, uh -huh. pero que no hicieran movimientos exóticos, okay. pero imagínate así todos adoloridos donde pues los mantienen así separados de las parejas, ya sabe, ya sabemos que el amor es todo uh -huh. y si no y si no, este, obtenemos eso se vuelve una, una, la la sí, ese, una fatalidad ¿no? uh -huh. de dicha y pues lo que hacían era enseñar el chumbe, y des, 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 la rumba es eso, ¿sí? es como un, es liberar el cuerpo, el alma del cuerpo. no Liberar el alma sí. a través de
16: la música, del de baile, la música, de la fiesta, y esto también lo podríamos escuchar en esta presentación. bueno Eso quiero... eso
15: vamos a escuchar, fíjate que esa canción de Ariel es el campanario, la canta Eugenia León, y la invité, la invité para hacer la presentación también de mi disco, va a estar Guillermo Velázquez, que es un excelente... Eh, artista, es. es un hermano ar del arte, ¿no? David, es y que ya es una gran trayectoria y también
16: has <risas> participado con muchos artistas, te has presentado en diversos recintos. Sí, es, en varios eh, foros y, este,
15: internacionales he ido a festivales internacionales y todo eso.
16: Y, y también, bueno comentarle a la gente que eres oriundo de, de Veracruz.
15: Soy jaltipaneco, sí, de soy de la parte del sotavento, de la parte del sur, del sur sureste de Veracruz del lado del Golfo de Coaxacualcos, pero uh -huh. mi pueblo se llama Jaltipan, y bueno, pues yo creo que mi música recibe una fuerte influencia de la tradición popular. Y,
16: y lo retomas, retomas estas tradiciones y estos ritmos en tu Tamara, música. Sí, sí todo bien. esto. Oye, y entonces tenemos una cita este sábado a las 5 de la tarde. 5
15: de la tarde, se van a divertir, es sorpresa. Tengo un elenco bastante grande que interpreta mi música. Hay un dueto excelente que se llama. Eh, eloy eloy zúñiga y jorge morenos uh -huh. son también músicos tradicionales pero muy buenos buenísimos buenísimos yo se los garantizo y la entrada es libre o sea que pues, vayan el sábado
16: vayan a, a, a rumbear <risa> si quieren a escuchar bailar. si
15: quieren escuchar por ejemplo la vergüenza que yo no da tengo, hace rato te dije que yo no tengo chucu. vergüenza,
16: <ríe> muy bien, sí. pueden ir a escucharlo en este recinto que además se ubica en, en un lugar eh, muy bonito, allá en Coyoacán.
15: En Coyoacán, sí, es en Hidalgo, no me acuerdo el número, pero...
16: Hidalgo 289.
15: 289, ah, muy bien.
16: Y bueno, Así. entonces, es Mira la cita, <ríe> es el sábado 9 de junio a las 5 de la tarde en el patio Jacarandas del Museo Nacional de Culturas Populares. ¿Y qué te parece, David, sí, nos despedimos con un fragmento de la canción que da nombre a este cuarto material de tu autoría, Boca Arriba.
15: Boca Arriba, ¿con el segundo? ¿Con el segundo track si quieres? Se llama, este ¿o cuál quieres escuchar?
16: Boca arriba, para que la gente boca arriba, escuche okay. boca, arriba boca, arriba. boca arriba y sepan por qué se llama así tu disco, David Aro. Muchísimas gracias por visitarnos en este espacio. Tamara,
15: no, al contrario, gracias a ustedes. Y le
16: deseamos mucho. Y no se olviden de la rumba, hay que ir a rumbear <risa> Vamos a rumbear de una vez. Crecerse el
15: dolor, eso es crecerse el dolor. ¿Para qué?
16: Bien. Pues muchas gracias. De Yanira, <risa> por hoy me despido, les dejamos con este fragmento de Boca Arriba de David Aro. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias,
15: Tamara. Buenas tardes, Gracias, David Aro. Okay.
16: Muchísimas gracias, con eso nos
15: vamos Al siguiente corte Se gastó todo en el bar Diez mil horas a destajo No hay más que hablar no Voy A decir Que el borracho de Moisés Por la culpa de nacer No está de pie En el puente del peatón y dejó su corazón La ciudad sin negociar su ardor Boca arriba y contra el sol Sumándole un mal querer Un trago de ron y una mujer no.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo 2018
1: 100 años del nacimiento de Pita Amor
0: Ataviada en telas transparentemente vaporosas El erotismo junto con la egolatría de una diosa Destacaban en la capa superficial de su personalidad Sin embargo, la undécima musa dejaba ver su íntima sensibilidad Plasmada en los numerosos poemas y sonetos que escribía Versos declamados con natural histrionismo por la autora
4: No creo en ti pero
11: te adoro, qué torpeza estoy diciendo. Tal vez te voy presintiendo y por soberbia te ignoro. Cuando débil soy, te imploro. Pero si me siento fuerte, yo soy quien hace la suerte y quien construye la vida. Pobre de mí, estoy perdida. También inventé mi muerte.
1: Pita Amor, 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
11: Escucha El filibustero, novela del escritor Justo Sierra O'Reilly.
1: Son las once y media de la noche. En este fatal momento, las estrellas pierden su brillo y resplandor. Una cerrazón negra ha sustituido al subido azul del cielo y la villa, con sus playas, con sus colinas, con sus barcos, con sus torres y miradores, parece sumergida en un negro y espantoso caos.
15: Disfruta el momento escuchando
5: www.descargacultura.unam.mx
1: El
17: orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
5: Houston, aquí Apolo. Nos aproximamos. Hay muchos cráteres. Cambio. No es la luna, Houston. Repito, no es la luna. Es Cuautitlán y Scali. Cambio.
1: Parece de risa, ¿verdad? Pero la realidad es que necesitamos vialidades dignas. Cero baches en el municipio. Así como lo oyes. Y esto no es broma. Cero baches. Y si caes en uno, mi gobierno lo paga. Ray Guzmán Corroviñas,
3: candidato a presidente municipal de Cuautitlán Iscali por la coalición por el Estado de México al frente. Partido Acción Nacional. Después de
5: 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Radio UNAM. Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Vota por el pez, vota por Andrés Vota por Encuentro, Encuentro social. social Vota por Andrés, vota por el pez Con Andrés pez. Vota diferente con el pez, pez, pez Apoyo a la familia vota con Andrés Manuel Vota diferente con el pez, pez, pez Vota por el Encuentro Social Vota por
5: el pez, vota por Andrés Vota por Encuentro
17: social vota por Andrés vota por el pez es con Andrés ¡Pez!
1: vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
16: La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad. Mahatma Gandhi. Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
5: y a dónde ir? El Centro de Ciencias de la Atmósfera te invita a la conferencia Pasado y presente de la verificación vehicular en la Ciudad de México con la ponencia de la doctora Beatriz Cárdenas González, directora general de gestión de la Ciudad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente. La cita es mañana 8 de junio a las 12 horas en el Auditorio Dr. Julián Adem Chaín del Centro de Ciencias, ubicado a unos pasos del Metro Universidad. La entrada es libre.
3: No te puedes perder la conferencia Familia y Duelo con la participación del maestro Raúl Ramírez Pérez y el licenciado Javier Gaitán Flores, quienes abordarán desde el punto de vista social el difícil proceso que atraviesan las personas cuando un familiar cercano fallece. Asiste mañana 8 de junio al auditorio 8 de marzo de la Escuela Nacional de Trabajo Social en punto de las 11.30 horas. La entrada es libre. Te invitamos al homenaje
5: que se realizará al compositor y cantante mexicano Álvaro Carrillo, creador de 300 canciones en los géneros de bolero, pase doble y ranchero. Asiste mañana 8 de junio a las 12 del día al Centro de Enseñanza para Extranjeros ubicado a un costado de la Facultad de Psicología. La entrada es libre
2: continuamos dos de la tarde con siete minutos gracias por continuar en la sintonía de Radio UNAM del programa Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx bueno pues eh, yo me quedé con esto del ritmo del guaguancó si alguien lo ha bailado compártanos pues qué qué le parece este baile porque es un baile pues un poco caótico podríamos decirlo si vemos cómo realmente lo bailan en muchos lugares y bueno pues igual y se suma a esta invitación del maestro músico compositor David Aro de irse a rumbear por ahí y sacar el, el dolor y sacar pues todo lo que uno traiga dentro con esta energía y esa manera de, de bailar que cada quien puede tener que de este ritmo que se llama guaguancó bien vamos a mandar saludos aquí a quienes nos escriben por redes sociales Gilberto nos dice por aquí recibió una llamada en la que dan información en contra de de López Obrador tratando de desacreditarlo e invitando de manera explícita a cambiar intención de voto. Gracias, nos dice, aquí nos manda a la captura de pantalla de <coughs> perdón del número telefónico del que le llegó la, la llamada, y bueno, esto que ya hemos visto en distintos eh, medios que efectivamente pues ha habido una serie de llamadas eh, para no votar a favor de este candidato, bien, pues ahí está tu llamada eh, expuesta tu, tu tema expuesto, Gilberto, muchas gracias aquí Orpinel Maca también, muchos saludos Armando Cruz, nos dice, le manda un saludo a David Aro que si puede cantar Dulce Capricho bueno, pues quizás la cante el próximo sábado Armando Ojalá que te puedas dar una vuelta ahí al Museo de Culturas Populares. Diogenito nos dice, Prisma Reún, gusta escuchar a David Aro en Radio UNAM, en mi opinión el mejor compositor mexicano actual, además de un intérprete fuera de serie. Gracias, Diogenito, por tu comentario. Eh, Gerardo Soublet, también por aquí se hace presente. Muchísimas gracias. José Luis Sánchez, también, eh, que nos habla de esta entrevista que tuvimos de una mesa de debate de la UNAM. Dice, ojalá este concurso no se les enseñen a los concursantes a ganar a través de mentiras ...y violencia... Eh, muchas gracias José Luis por tu comentario Ángela Martínez también muchos saludos, también por aquí nos manda una fotografía César Soto que fue al encuentro de, de seminarios de periodismo para historiadores, eh, poética y bueno nos manda aquí una fotografía, ni más ni menos de nuestro querido Otto Cázares, bueno ahí presente nuestro Radio Escucha eh, César Soto, Fundación UNAM también les mandamos muchos saludos Magdalena González por supuesto a tortona también Muchos saludos a Cristel Hernández, a Hugo Valderrama, Marjeven, Isabel Ramírez, Mayra O'Williams, eh, que nos escribe por aquí. Juan Roset, 52 más 52 Efren, Ale Meneses, Juanjo, que nos escribe también eh, seguido. Maribel Nájera, Ricardo Vázquez, Luis Toscano, Ana Chargoy. Muchas gracias a todas las personas que se sumen con nosotros a través de esta red social de Twitter, arroba Prisma RU, y en Facebook. Eh, Prisma RU, y en, a través de la vía telefónica en 55 36 43 39 es nuestro número en cabina. Pues continuemos con la información ahora de mi compañera Cristina Godínez, que conversó con la doctora, Carlo, el doctor Carlos Guzmán, o Carla Guzmán ha de ser, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias para hablar acerca del acceso a la educación superior pública. Adelante, Cristina.
4: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En materia educativa, los candidatos a ocupar la presidencia de la República, en términos generales, no han presentado una propuesta concreta. Sus planteamientos son generales y no establecen cómo sería su implementación. Así lo consideró la doctora Carlota Guzmán, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la
18: UNAM. Eh, como no se establece la manera como se van a implementar esas propuestas, en particular hacia la educación superior, pues bueno, se han centrado sobre todo en las promociones de ofrecer un acceso a los jóvenes que deseen ingresar a la educación superior y que no haya concretamente rechazados. Entonces, bueno, este punto, no surgen muchas preguntas. Por una parte, reconocemos la importancia de la educación superior como un derecho de los jóvenes a, a acceder pero pues también nos planteamos cuáles son esos mecanismos de ingreso.
4: Dijo que ese tipo de temas se tocarán en el foro el acceso a la educación superior pública, derecho, mérito o suerte.
18: Lo que queremos discutir es si esto es posible realmente así como lo han prometido, o sea, si se puede garantizar el acceso a todos los solicitantes de educación superior, en qué condiciones, por cuáles son esas vías. Nos interesa también discutir las implicaciones sociales que tienen las distintas vías de acceso a la educación superior, la que se considera abierta como el ingreso irrestricto, la meritocrática por medio de examen o bien por sorteo. En este sentido, esta pregunta la apuntamos porque una de las promesas de campaña es que ya no va a haber examen de admisión.
4: La doctora Guzmán señaló que la discusión será sobre las implicaciones en términos de desigualdad social y hasta qué punto se pueden implementar mecanismos como la anulación del examen de admisión y cuánto afecta a la autonomía de las instituciones. De AnIRA, el foro tendrá lugar en la Casa de las Humanidades el 14 de junio de 2018 a partir de las 17 horas. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con otra información. La inteligencia artificial nos permite conocer más de nosotros mismos y se puede determinar qué representa la primera revolución cognitiva, señalaron especialistas en la conferencia ¿Qué es la inteligencia? Organizada por Fundación UNAM. Tú tienes la información, Vicky, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Dayanida y auditorio de Prisma Reú? Muy buenas tardes. Pues así es, como tú comentas, pues con base en las interrogantes sobre cómo se genera la inteligencia, cuál es su importancia en la sociedad contemporánea, cómo influye la tecnología en su conceptualización y qué rol cumple la, la denominada inteligencia artificial, se llevó a cabo la conferencia ¿Qué es la inteligencia? que forma parte del foro Ciencias, Artes y Humanidades, organizado por Fundación UNAM. Eric Huesca Morales, de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, señaló que actualmente la inteligencia es ese campo de estudio que necesita reforzamiento cada vez más a través de la creación y fortalecimiento de las ciencias cognitivas. En tanto, dijo, la inteligencia artificial, es esa capacidad de algunos artefactos no vivos diseñados para pensar como los seres humanos, pues se les atribuyen efectos y valoraciones en varias dimensiones que por ahora, señaló, tienen un solo eje que es la lógica binaria y que ésta irá tomando complejidad, lo cual nos posiciona en la primera revolución
9: cognitiva. Yo creo que es la primera revolución cognitiva. Es la primera vez en donde las decisiones cognitivas sobre la sociedad humana no necesariamente se van a tomar y están siendo tomadas por un ser humano sino por un artefacto que entrenamos, enseñamos y creamos así como cuando enseñamos a nuestros hijos ciertos valores y ciertas creaciones pues los sistemas están en ese momento, en ese proceso tomarán sus propios caminos y ahí habrá una revolución que tendremos que asistir a empezar a delimitar estas relaciones éticas entre estos artefactos porque ese es su nombre, para no decir robots y que no se queden con la idea, por favor, de robots. La inteligencia, que también nos hace falta definir a nosotros, nos hace falta trabajar mucho en ciencias cognitivas desde una visión transmultidisciplinaria.
6: Por su parte, Carlos Gergerson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, señaló que la definición que él más retoma sobre la inteligencia artificial es la del doctor Mario Lagunes, quien define que para juzgar que algo es inteligente, ese algo tiene que cometer una acción y una tercera persona, o sea, un juez, decide si esa acción fue inteligente o no, lo que determina la falta de objetividad en la definición de lo que es inteligencia, pues depende de quién lo juzgue y el contexto en que se dé. Asimismo, señaló que la inteligencia artificial también nos permite conocernos a nosotros mismos.
1: Otra distinción que se hace es que es distinto el saber qué porque
5: pues, una máquina puede saber cómo jugar ajedrez o, o saber ganar otra puede saber cómo cómo
1: hacerlo y otra el saber por qué entonces podemos construir sistemas que sean muy capaces
17: pero tal vez no sean tan capaces en tratar de explicarlo ¿no? y pues bueno también incluidos a nosotros mismos muchas veces hacemos las cosas pero no podemos explicar por qué y retomando el tema de la inteligencia artificial, yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Negrete, que se le considera la persona que trajo la inteligencia artificial a mí hace 50 años, y él me decía que la mejor manera de comprender al hombre es creándolo. Entonces, inteligencia artificial nos permite no solo construir sistemas que emulan la inteligencia humana o algún tipo de inteligencia abstracta, digamos, que, que puedan tener cierta funcionalidad, sino también nos permite entender más a nosotros mismos.
6: Asimismo, Jefferson habló que así como se ha desarrollado la inteligencia, así como se ha establecido esta discusión tratando de definirla, de conceptualizarla, también dijo, falta desarrollar la compasión, ponerse en el lugar del otro para que las decisiones que tomemos y también las que tomen los artefactos que creamos sean para un bien común y no solo individual. Este es mi reporte de Yanira. Vicky,
2: muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, de ahí vamos ahora con la siguiente información, porque llegan noticias de Marte, y es que el Curiosity, que se encuentra en el planeta rojo, tiene nuevos reportes sobre las condiciones pasadas y actuales de ese planeta. Dulce García nos tiene la información, Dulce.
10: Así es, Deyanira, te saludo nuevamente con mucho gusto a ti al auditorio. Hace unos minutos al doctor Rafael Navarro, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y eh, integrante del proyecto Curiosity, laboratorio en Marte durante seis años, ofreció una conferencia de prensa en la que habló de los primeros hallazgos de esta misión. Recordemos que el Curiosity fue enviado a Marte el 26 de noviembre de 2011. Rafael Navarro habló sobre la detección de compuestos orgánicos en la atmósfera y en la superficie de Marte. Explicó que en aquel planeta se encuentra el cráter Gale de 150 kilómetros de diámetro. Este se formó hace 3.600 millones de años por el impacto de un asteroide y tiene en el centro una montaña formada por capas de rocas sedimentarias que surgieron de un ambiente lacustre. Aquí sus palabras de Yanira.
8: Y eso lo hace muy interesante porque en el pasado de Marte es posible que en ese sitio pudiera haber vida. Y tenemos este, grupos alquilos que están en la parte de afuera de estos compuestos y esos son compuestos orgánicos refractarios que son emitidos a temperaturas desde 500 grados a más altas temperaturas. Este es un hallazgo muy importante, lo que muestra es lo que ocurrió en Marte con este material es el proceso de vulcanización, que es un proceso químico en el cual la materia orgánica, cuando reacciona con compuestos azufrados, produce enlaces que une a las cadenas de, de polímeros y este proceso hace que los materiales se vuelvan más resistentes a la temperatura y al paso geológico. Nosotros usamos este proceso, por ejemplo, para hacer llantas. Deyanira,
10: esos hallazgos se publicarán en la revista Science el día de mañana. Otro es el de la concentración mínima de metano atmosférico, donde se dice que los niveles mínimos de este muestran un patrón estacional muy fuerte que es repetitivo y consistente con emisiones localizadas de metano que ocurren a lo largo de todo el planeta. Escuchemos nuevamente al doctor Navarro.
8: Tenemos continuamente la caída de polvo cósmico. Este polvo cósmico tiene compuestos orgánicos que cuando llegan a la superficie son destruidos por la luz ultravioleta y forman metano. Esa es una fuente muy este, importante, pero hay otras fuentes que se especulan, están presentes en Marte y tiene que ver con el hallazgo que estamos reportando, donde en el subsuelo debe de haber una fuente de metano. Eh, creemos que una posibilidad podría ser bacterias, microbios, que están transformando el dióxido de carbono y el hidrógeno en metano, y también podría haber un, una eh, contribución Abiótica, que serían las reacciones de minerales de olivino con agua, que en condiciones de temperaturas este, hidrotermales genera metano. En el caso de la Tierra, el metano es uno de los gases importantes que podemos ver, y el 99% del metano en la atmósfera tiene un origen biológico.
10: Leyanira, el doctor Navarro añadió que también hay una oscilación en las concentraciones de metano en la atmósfera de Marte relacionada con el clima. Es la primera vez que se ve una variación así relacionada con las estaciones del año. Y finalmente destacó también que no se tiene evidencia de que haya vida en Marte, pero que los resultados antes mencionados son importantes para abrir esa posibilidad.
2: Dulce, pues muchas gracias por esta información, interesantes datos que arrojarían o podríamos conocer si en el pasado en Marte pudo haber vida o incluso ahora en la actualidad. No se tiene evidencia, pero sin embargo estos estudios continúan y pues lo que continúa también es ese conocimiento que poco a poco nos van explicando los científicos. Muchas gracias Dulce.
10: Gracias a ti, Deyanira, y pues también cabe destacar que esta conferencia que brindó el doctor Navarro uh -huh. se transmitió eh, de manera conjunta entre la UNAM y la NASA a nivel mundial.
2: Así es, y bueno, pues un conocedor de todos estos temas, un experto el doctor Navarro. Muchas gracias, Dulce.
10: Gracias a ti, Deyanira. Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes.
0: Un
13: grupo de países europeos propone crear un centro de asilo para refugiados fuera de la Unión Europea. Así lo reveló el primer ministro danés, Lars Lohg Rasmussen. Trascendió que Alemania se rehusó a confirmar su adhesión al plan. Incluso la canciller alemana Angela Merkel pidió una política común de asilo en la Unión Europea. Tras advertir que de no ser así, la distribución de refugiados será incontrolable. El tema se abordará en la cumbre de la Unión Europea el 28 y 29 de junio.
7: Si las cuotas de aceptación de migrantes aumentan un 10% en un país en comparación con otro, entonces hay un aumento inmediato de la migración al país donde la aceptación es más probable. Necesitamos estándares comunes. Comienza con la libertad de movimiento que es una precondición del mercado interno de la UE y no habrá una solución si unos pocos países cargan con buena parte del peso y
13: otros no, así que debemos actuar al respecto. En tanto, Turquía suspendió de forma unilateral el acuerdo de migración con Grecia, en protesta por la liberación del gobierno griego de ocho soldados turcos que huyeron de su país tras el golpe de Estado de 2016. Turquía pedía su extradición para poder juzgarlos, dijo el ministro de Exteriores turco, Mebut
16: Kabuzoglu. Tenemos un acuerdo sobre migración con la Unión Europea que es válido. Este se aplica. ¿Y para qué es? Es para inmigrantes que han ido a cinco islas griegas. También tenemos un acuerdo bilateral con Grecia para la devolución de migrantes. Este acuerdo de devolución lo hemos cancelado ahora.
13: El presidente ruso Vladimir Putin contestó a las preguntas de los ciudadanos en su cita anual con la televisión pública de Rusia. Ante la pregunta de por qué Rusia siempre es acusada de todo por algunos países occidentales, el mandatario contestó...
1: Las acusaciones interminables crean la base para aplicar medidas restrictivas porque ven a Rusia como una amenaza, ven que Rusia se está volviendo competitiva. Me parece que esta es una política equivocada porque no necesitan restringir a alguien, incluida Rusia, sino construir una cooperación significativa.
13: El nuevo primer ministro de Jordania, Omar al-Raza, retiró la reforma fiscal que alentó una gran ola de protestas en su país. La reforma incluye aumento de impuestos y recorte de subsidios que afectan a las familias más pobres y de clase media. El mandatario respaldó el
5: derecho a la protesta. La gente tiene derecho a expresarse, a que sus voces se escuchen por medios oficiales, a través de las redes sociales y mediante reuniones. Este es un derecho válido. Debemos escuchar estos debates y tenemos que tomar medidas inmediatas para
17: retomar el camino correcto.
13: A 101 asciende el número de fallecidos tras la violenta erupción del volcán de fuego en Guatemala. Este jueves, las autoridades decidieron suspender por el momento las operaciones de rescate por las malas condiciones climatológicas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 25 minutos y bueno, quiero agradecer a Carlos Alfaro de la delegación venusiana Ucarranza, nos llamó hace unos momentos, nos manda saludos a todo el equipo y nos dice que él se va a presentar a votar, ya ubicó su casilla, eh, donde se encuentra. Y bueno, pues le gusta mucho el programa. Muchas gracias. Pues como él, todos deberíamos ya ir ubicando casillas y vamos a, a votar, que ojalá que la mayoría de mexicanos pueda votar, quienes tengan su credencial de elector con fotografía. Dos eh, con veintiséis minutos y ya tenemos en la línea telefónica. Le agradezco, nos toma esta llamada porque estamos además en contingencia y queremos pues hacerle algunas preguntas al doctor Ricardo Torres Jardón, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes.
2: Bueno, pues eh, decía yo que estamos en contingencia y en muchas ocasiones pues desde el centro de ciencias de la atmósfera nos dan muchas lecciones o por lo menos nos explican también eh, de qué se trata una contingencia razones y por las cuales también muchas de estas soluciones que ven las autoridades aquí en la ciudad pues pueden ser desechadas a veces porque no no están sirviendo realmente y hace un año que platicábamos de ese tema decíamos y el siguiente año en esta época de calor y con todo el, el el ambiente que tenemos, pues se propicia desafortunadamente que tengamos elevados índices de contaminación en el aire. ¿Qué decir a, a todo esto, doctor?
19: Eh, eh, pues sí, eh, eh, desafortunadamente a veces las condiciones meteorológicas a nivel regional, no nada más local, eh, favorecen a que tengamos episodios eh, de este tipo. Eh, eh, nosotros revisando la información que tenemos, tanto meteorológica como de niveles de calidad del aire, lo que observamos es que eh, por lo menos antier y, y el día de ayer eh, están eh, perdurando dos sistemas de alta presión en altura que están evitando que eh, precisamente tengamos una buena dispersión de contaminantes. Eso es eh, básicamente la, la principal causa de esta situación. Sí. Y, y pues ahora sí que esperamos que el dios del viento actúe, ¿verdad? Y, y rápidamente lleve una ventilación de esta situación.
2: Claro, cuando comienza el viento, pues sabemos que son buenas noticias porque se empiezan a dispersar estos contaminantes. Y, y yo le preguntaría, ¿estas restricciones de circulación vehicular que pues, se activan en una contingencia, en su fase 1 ya empezamos en, en esta ocasión, eh, ¿qué tanto logran bajar los, los altos niveles de ozono?
19: Eh, eh, pueden reducirlo y pueden no reducirlo, uh -huh. desafortunadamente la química atmosférica de formación de ozono eh, no depende de una sola medida, sino depende de, de, de varias de ellas, y un problema que se tiene cuando hay altas temperaturas es que uno de los precursores del ozono, que son los compuestos orgánicos volátiles, fácilmente se pueden evaporar y, y, e eh, integrarse a, a, a lo que es la atmósfera, y entonces ahí empieza ya un, una competencia, estoy hablando de problemas de química, uh -huh. una competencia entre todos los compuestos que están en el aire para producir o no generar ozono. Y entonces eh, eh, resulta que bajo condiciones de restricción como las que mencioné, de un sistema de alta presión que restringe el movimiento del aire, eh, pues lleva a que tengamos esta, eh, esta situación. Esperemos que, que en esta ocasión sí funcione la, la restricción de, de, de no circula, ¿Por qué razón? Porque va hacia vehículos, eh, por lo general, ya de cierta edad, cuyos sistemas de control de emisiones no son tan efectivos como los que actualmente, los más modernos, por así decir. Uh -huh. Entonces, esperemos que sí tenga eh, tenga resultado ese, ese tipo de control.
2: Ese tipo de control. Y hay otro que es el, la verificación y que los automóviles que ya no cumplan con ciertas características pues dejan de circular uno o dos días a la semana y dependiendo el número de contingencia pues puede incluso dejar de circular en algún momento el fin de semana otro problema y lo, lo digo de esta manera porque no, no, no sé de qué otra manera decirlo cuando hablamos de contaminación eh, son las las motocicletas que no están dentro de estas eh, verificaciones o del no circula y entonces pues esto genera que también eh, eh, muchas de ellas como no pasan estos controles pues estén contaminando quizás deberíamos de, de mirar eh, como sociedad y también como autoridades a ampliar estas eh, este tema de la, de la circulación en este caso de, mo de motocicletas o de otro tipo de de vehículos trailers, así es más
19: cor es correcto eh correcto ya eh, en anteriores ocasiones que nos han eh, 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 nos han preguntado eh, ya hemos puesto ahora sí como se dice el dedo en la llaga sobre que eh, eh, las motocicletas por su tipo de motor por su tipo de máquina y el combustible y, y, y su uso intensivo es una fuente cada vez más importante de emisiones de contaminantes y, y contaminantes que mm -hmm. no nada más es formación de ozono sino de otras o, otros compuestos como partículas entonces eh, eh, ya así que urge que, que la brevedad se establezca un sistema de, de verificación o de control sobre las emisiones de motocicletas. Uh -huh. Porque si sí lo estamos dejando muy simple, o quizás vemos que sí hay motos y hay, hay que del asunto, pero no, no nada más es uh -huh. eso. Entonces, yeah. eh, eh, es necesario ya que, que pronto se establezca ya un control sobre emisiones, no nada más de vehículos, sino ahora vámonos hacia las motocicletas. Así eso sí es, es definitivo.
2: Y doctor eh, Ricardo Torres Jardón del Centro de Ciencias de la Atmósfera, es un tema complejo, ¿no? Poder, no, poder, no no podemos decir, a ver, vamos a seguir estos pasos uno, dos y tres y ya no vamos a tener contaminación. Ah, claro no. Es más sí. complejo porque hay que tener una coordinación entre la propia CAME, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, está el gobierno de la Ciudad de México, las delegaciones, los municipios aledaños, que pues muchos de ellos son del Estado de México, para que se puedan coordinar y entonces pues se vuelve un problema eh, mucho más grande y no es solamente de un gobierno sino que, que deja un gobierno para cuando venga el otro? en ¿Qué avances le dejó o qué estudios? Porque esto no solamente se hace porque, eh, porque le guste a, un, a una persona sino que se debe respaldar con estudios y esto, pues, eh, no sé si está completamente coordinado todas estas instancias.
19: Eh, ya, la, lo que es la CAME eh, de hecho ya empezó a hacer algunas eh, eh, sino aproximaciones ya empezó a hacer algunos estudios nosotros del CCA participamos hace un año precisamente en una especie de diagnóstico de qué es lo que está fallando, por dónde hay que atacarlo y, y de los principales hallazgos, que pues, no fueron hallazgos, ya lo sabíamos, uh -huh. es que hay una descoordinación o había una descoordinación, por ejemplo las, eh, la zona metropolitana la Ciudad de México tenía su propio PROAIRE, sus propias estrategias pero desconectadas del, del, del o las recomendaciones para el Valle de Toluca, desconectada de las eh, estrategias para Puebla, pero resulta que a nivel ya, hablando de la megalópolis, hay comunicación, uh -huh. de, en el sentido de que hay ocasiones en que aquí eh, la Ciudad de México puede estar exportando hacia Toluca, de otras de Toluca hacia México, de México hacia Cuernavaca, o sea, el aire se mueve, eso es inevitable, y, y lo que considerábamos antes de que por estar las montañas alrededor, la sierra de las cruces, de Chichinau, sin todas estas, los volcanes eran barreras, no es cierto. Uh -huh. Ya hay comunicación, por eso es que el enfoque que se le recomendó a la CAME es que debe ser regional. Es decir, una recomendación de un proaire ya no debe ser local, sino debe abarcar todas al mismo tiempo. Así Entonces, es. sí se ha iniciado con esto. Uh -huh. Y esperamos que que en el próximo cambio de gobierno lo retomen y no lo vayan a dejar nada más como una propuesta.
2: Bueno, pues sí, porque ahora estamos frente a un eh, cambio de gobierno aquí en la Ciudad de México y pues eh, seguramente muchas cosas van a recaer en los planes que traiga eh, la Secretaría de Medio Ambiente que es donde muchas de estas cosas recaen, claro que no es solamente la única, sabemos que es un trabajo con otros municipios que también se debe de hacer, pero pues básicamente, y si lo vemos de esta manera, pues son demasiados automóviles eh, las condiciones climáticas se prestan para que se quede ahí encapsulado todo este contaminante y tengamos Así esta realidad que nos lleva pues a cuidarnos también como personas, tratar de no estar eh, al aire libre en nuestras actividades, pero sobre todo pues también viendo de qué manera podemos apoyar como ciudadanos en algunas medidas yo digo una, quizás puede ser que no utilicemos el carro, más allá de que nos toque que si, quien usa eh, automóvil, que circule o no que dejemos de, de usar tanto el automóvil pero hay muchas otras cosas que debemos tomar en cuenta.
19: Claro que sí y no nada más a nivel ciudadanía sino, eh, eh, vuelvo a repetir recomendaciones que hemos hecho en el pasado eh, eh, que todavía no sabemos cómo las van a resolver eh, ojalá lo resuelvan, y es el, 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 la cuestión de que hay restricciones para automóviles, pero para eh, vehículos eh, que utilizan diésel de carga, ahí el control es de la Secretaría eh, de Comunicaciones y Transportes, uh -huh. y entonces viene una desigualdad, porque aparentemente, o por lo, uh, lo que hemos tenido hasta ahora, es que ellos sí pueden circular a pesar de que haya contingencia. ¿sí? Entonces, ahí entra ya un problema ya de, de lo que siempre hemos tenido, que uh -huh. eh, hay muchos eh, eh, entes que deben entrar en esta coordinación, pero no todas participan en forma igual. Uh -huh. Entonces, esperemos que, que, que no sea cada Secretaría tenga su cachito de contribución, una sí le entra y la otra no, y, y entonces pues no va a dar por resultado ninguna estrategia de control.
2: Así es, justamente Así eso es. Y bueno, pues sí, son varios los los, eh, los elementos que hay que tomar en cuenta eh, Yo decía, vamos a tener un cambio de gobierno que tendrá nuevos plan, planes y, y que quisiéramos ver si lo piensan no solamente para seis años sino también para muchos más años ¿Qué pasa, por ejemplo, también? Se siguen vendiendo más automóviles y esto pues implica que pues sí al principio son nuevos y no contaminan mucho pero después, eh, cuando pasen los años, vamos a tener mucho más automóviles Ahí tenemos algunas cifras, no las tengo en este momento, pero se ha incrementado el uso del ah, claro. automóvil y la venta de, de autos en la Ciudad de México.
19: Así es, incluso eh, eh, gran parte incluso de la población que, que hace el esfuerzo, porque muchos hacemos el esfuerzo por tener un vehículo nuevo, es precisamente para poder circular todos los días.
4: Y uh -huh, sí,
19: es eso no lo podemos negar. Y, y, y el problema que hubo que antes en sábados no podían circular otros más, pues motivó a que otra vez se incrementara esto. Y, y va a seguir sucediendo, mientras no se tenga un transporte eficiente aquí en la Ciudad de uh -huh. México, pues vamos a seguir fomentando el incremento en, en, en la flota vehicular.
2: Claro, este tema que usted toca del transporte público, pues es sin duda también muy importante, Así de es. pronto desde distintos medios de comunicación decimos usen menos el automóvil, entonces la gente tiene que usar el transporte público y a veces pues no es no funciona de la mejor manera y hay largas esperas y bueno, pues lo que sabemos que existe en la realidad con el transporte público en la ciudad. Así es. Bien, doctor, pues eh, yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Nah,
19: no hay por qué, a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.
2: El doctor Ricardo Torres-Jardón es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y pues efectivamente la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa en su último reporte que hoy, 7 de junio, continúa esta fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México. Según información meteorológica, el sistema de alta presión en el centro del país persiste. Esto genera estabilidad atmosférica, que es viento débil, cielo despejado, o sea, muy mucho sol, mucho calor, medio nublado a medio nublado, así como un día muy cálido. Estas condiciones son desfavorables para la dispersión de contaminantes precursores del ozono en la mayor parte del día.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Gaceta UNAM
2: Dos de la tarde con 38 minutos. Le mandamos muchos saludos a Hugo Huitrón de Gaceta UNAM y les decimos lo que tiene hoy entre sus páginas. En unos momentos más hablaremos de lo que viene hoy en la portada de Gaceta UNAM. Cinco arieles a la UNAM los obtuvieron egresados y profesores del CUEC. Así que ahí nada más le dejamos y en un momento más platicaremos de ello con el maestro Carlos Narro. Y hoy en Academia destaca la Gaceta UNAM Espectrómetro para medir eh, trazas de dióxido de nitrógeno, muy sensible, portátil y estable. Dice que eh, el NO2 es un contaminante que disminuye el desarrollo pulmonar, aumenta los síntomas de bronquitis y los daños respiratorios. Este eh, NO2 es el dióxido de nitrógeno y es un contaminante que disminuye el desarrollo pulmonar. Eh, se encuentra en concentraciones ínfimas en el ambiente, por lo que es difícil cuantificarlo. No obstante, cada año los mexicanos respiramos 210 partes por millón, eh, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de... Punto cero. Bueno, pues ahí nos damos una idea de cómo, de lo que estamos respirando. La ventaja de nuestro espectrómetro respecto a los que actualmente se utilizan es la facilidad de uso, pues no es necesario calibrar los espejos para hacer las mediciones. Si quieren más detalles, bueno, pues está en la sección de Academia este artículo. En marcha, el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica es un esfuerzo para acceder a sistemas de alto control cuántico en el que participan físicos teóricos y experimentales de más de una docena de instituciones. Instituciones Nacionales e Internacionales, ahí estuvo presente también el rector Enrique Graue. Urbes, concentradoras de recursos y generadoras de riqueza, eh, este es eh, uno de los temas del Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático, y para que nos demos una idea de todo lo que se puede discutir en este tema, 71% de la población en México vive en una ciudad. Y dice este eh, texto que habrá dificultades si no hay reglas claras, un papel activo del Estado y una planificación del espacio construido. Así que también le recomendamos este artículo. Está este de la eutanasia, morir con dignidad y pues un enfoque interesante porque dice la pobreza es el principal obstáculo para legalizar la eutanasia en México eh, no podrá legalizarse mientras uno de cada dos habitantes viva en pobreza o pobreza extrema es lo que dijo el académico de la Facultad de Medicina y miembro del Colegio de Bioética Arnoldo Kraus Weisman. esto es lo que también viene hoy entre las páginas de Gaceta, otro tema más, no hay conexión entre volcanes en erupción, en el mundo hay entre 20 y 50 con actividad eruptiva en forma alternada y es común que dos o más coincidan libertad sinónimo estricto de la autonomía universitaria dicen académicos, es una reflexión colectiva sobre los movimientos del siglo XX en comunidad apoyo en su examen a 187 aspirantes con discapacidad, refrescos de cola causan desde anemia hasta Alzheimer esto y más lo puede encontrar en Gaceta UNAM eh, también en su página de internet y continuamos
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y
0: nueve
16: mía
2: 2 de la tarde con 43 minutos y entramos a esta sección de cinema y está aquí con nosotros el maestro Carlos Narro su dirección de difusión cultural de radio Nam cómo estás Carlos
17: muy bien muchas gracias aquí como todos los jueves. Pues reservamos el, el tema de los arieles. De, pues ya no nos dio tiempo. Ajá. Y qué bueno que no nos dio tiempo porque este a lo mejor hoy ya nos parecía que era demasiado. Uh -huh. Volver a hablar sobre lo mismo y, y hoy creo que este vale la pena hablar de muchas cosas que se desprenden de esto. Estuvimos el martes en la ceremonia de entrega de los arieles. Fue muy bonito. Uh -huh. Fue muy bonito el Palacio de Bellas Artes, completamente lleno y una comunidad con mucha fortaleza se sentía en, este, en toda la ceremonia con muchas uh, referencias uh, y exigencias, muchas referencias y exigencias en torno a la libertad eh, por aquello de los tres muchachos de la Escuela de Cine de Jalisco, este, desaparecidos primero y después disueltos en ácido. Eh, algo que la, como las comunidades de las escuelas, sobre todo, y la comunidad cinematográfica en general, han tomado muy en serio como algo que no podemos estar permitiendo que ocurra. Y bueno, pues este, ahí están exigencias para las autoridades y exigencias yo creo que para nosotros mismos también que se derivan de, este, de, de estos eh, elementos. Eh, estuvimos muy contentos eh, por la, el, en lo personal. Muchos de mis amigos este, recibieron eh, un Ariel, uh -huh. jóvenes, mis amigos jóvenes, ¿no? ya este, la, la disputa por la mayor parte de los premios estaba ya en otras generaciones que no son... Aunque también había nominados algunos uh -huh. de mis compañeros de generación y demás, estaba este, nominado por ahí la uh -huh. el, el, el documental de Alberto Cortés, que yo en lo personal es el que hubiera seleccionado, pero bueno, pues la manera en la que se hacen las premiaciones uh -huh. eh, esto, eh, impide verdaderamente... Una discusión sobre las películas a quienes votan, quienes votan lo hacen de manera electrónica, lo hacen sin hablar entre ellos y lo hacen sin. Pues sí, sin, sin discutirlos, y sin, sin cambiar puntos de vista. La certeza uh -huh. de que vieron las películas.
2: ¿De plano? o sí, sea, de plano, Pueden ¿no? calificarse bueno, pues,
17: sin ver las películas. Bueno, eso está en el corazón de cada quien uh -huh. y permite, bueno, pero también pasa así en los Oscars, ¿no? Uh -huh. En los Oscars hay una. Eh, cantidad grandísima de personas votando que eh, son más bien los gremios los uh -huh. premios de los actores los deciden, los gremios de los actores y pues eh, uh -huh. gana quien hace el mejor cabildeo finalmente, ¿no? Sí. ¿Y quién hace el mejor cabildeo en, este, en Hollywood? Pues la empresa más poderosa la que hace las mejores fiestas la que puede llevar <ríe> agua a su molino entonces, bueno, pues aquí tenemos una forma. Yo fui, yo fui jurado de los Arieles hace muchos años, Ajá. en el 90 creo y en el 91, una cosa así. Y ahí era otra forma y también estábamos inconformes. Uh -huh. Ahí había una comisión de premiación en la que estábamos eh, cinco, representábamos a las instituciones de cultura, ahí me tocó representar a la UNAM, cinco representaban a las empresas productoras y cinco representaban a los sindicatos. Entonces, bueno, sí, teníamos que, veíamos las películas, incluso las veíamos juntos muchas veces, porque nos este, daban una sala en los estudios de Churbusco, nos daban unos horarios y cada película pasaba dos veces. Entonces ahí había que verla, porque era cine 35, no había todas las ventajas de lo digital. Y las discutíamos, y se armaban buenas discusiones. Y también quedábamos este, en desacuerdo, pues, ¿no? Uh -huh, pues de normal, pronto, claro. los de las instituciones de cultura siempre uh -huh. sentíamos que el pacto, lo que parecía contradictorio, ¿verdad? el este, Las empresas y los sindicatos se podían poner de acuerdo muy fácilmente. Uh -huh. Y entonces, de pronto, no privaba el criterio de calidad, y sí privaba un criterio, pues, que de alguna manera este Era el de la industria Ilegítimo, uh -huh. yo, yo me enojé mucho Tuve la fortuna de que en, en, esa, en esa comisión Compartir con el maestro José Rovirosa la comisión Y un, para entonces un hombre sabio ¿no? Yo todavía un joven medio este, acelerado y que me hiciera entender que había otro tipo de razones, pero uh -huh. que son razones también. Claro. Y que la calidad era una razón, pues, pero que tenía que pesarse con las otras razones. Uh -huh. Y me enseñó, además, a aprender que no era algo personal y que no debía tomármelo como uh -huh. este, como personal. En fin. Bueno, y es... es
2: que, de hecho, el ir al cine, pues, es... Puedes ir solo, pero siempre comentas con alguien, si te gustó una, la película, contrastas puntos de vista, y eso, pues, yo creo que... ...también debe apremiar en estas decisiones, sí, ¿no?
17: Sí, este se habló mucho del público, cosa que me pareció que este que estaba fuera de lugar, porque en todas estas semanas hemos venido hablando uh -huh. justamente de cómo la manera en la que la distribución, la exhibición de las películas tiene cercado al cine mexicano. Uh -huh. Y entonces decía yo, bueno, sí, este dicen que esto todo lo hacemos por los espectadores... Sí. Pero en efecto, para empezar la comisión, la, la el evento de premiación, uh -huh. el asunto ahí estábamos puros de la comunidad cinematográfica, no estaba el público. Uh -huh. Y de pronto nos decían, como, como nos señalaban a los que estábamos sentados más lejos, como si fuéramos este, fuera de la comunidad y fuéramos el público al que se dirige todo el cine mexicano. Uh -huh. Entonces, bueno, pues tampoco eso... Este, estaba bien. A mí me dio mucho gusto que hubiera tal diversidad de, de proveniencia de las películas, que de pronto hubiera películas completamente independientes como este, Oso Polar, o que los documentales estuvieran tratados al mismo nivel que el, este, que el resto de las películas. Y este... me dio mucho gusto que, este, no sé, que mis jóvenes amigos como te decía hubieran sacado su Ariel Andrés Sánchez me puso verdaderamente contento este joven músico con, este, con mucha trayectoria y que con ese empezará una cadena de Carieles porque se ha convertido en un gran compositor de música para cine entonces lo vamos a, a, a ver ahí compitiendo contra sus amigos de toda la vida que estaban ahí Jacobo Lieberman y Leo Heyblum esperando otro Ariel más en su cadena y ahora se los ganó este su amigo Andrés. Qué bueno ¿no? que se vaya repartiendo. Pero en otros premios sí me hubiera gustado, por ejemplo, este como un poquito más de renovación, como que valdría la pena que quienes premian antes de votar de veras vieran las películas y se dieran cuenta del gran trabajo porque de pronto hay algunos, no quiero este, lastimar a nadie, entonces, este, hay algún premio que uno dice, bueno, pues esto se lo dieron por enésima vez a esta persona porque es a la que conocen, ¿no? Cuando valdría haber visto esta otra película en la que hay alguien que está como debutando y que bien valdría que le tocara su primer Ariel porque ha hecho un trabajo estupendo en ese, en ese campo. En fin, este fue amplio el reparto de los de los premios. Y la ceremonia fue emotiva y fue muy, muy gozosa por parte de quienes estábamos allá adentro. Sin embargo, ya saliendo y cuando estábamos allí en los propios pasillos, en el propio vestíbulo de Bellas Artes uh -huh. y demás, sí había ahí como unas, un momento en el que, tal y como acostumbramos en nuestro medio cultural, pues se criticaba... este como entre dientes, como mascullando por acá, uh -huh. y había alguna molestia, ¿no? había alguna molestia, y una molestia que no era de unos cuantos, como muchas veces parece, ¿no? o de los que siempre se están quejando de todo, no, no era esa, esa molestia, iba un poquito más allá, porque incluso incluía amigos directos de quienes estaban siendo criticados, que era la propia academia, era la propia directiva de la academia. Una directiva de la Academia que acaparó una gran cantidad de las nominaciones, uh -huh. en la que miembros activos completamente de la directiva, y este, lo siento pero son mis amigos, este, la tesorera, el presidente de la comisión, una vocal, uh -huh. estaban con todos sus productos compitiendo en una cosa que cuando menos se ve extraña. Tan se ve extraña, vamos, que el propio Ernesto Contreras retiró su nominación como mejor director de la película que se llevó la mayor parte de los arieles, o el número más alto, sí. no, no la mayor parte el número más alto, porque Sueño en otro idioma se llevó seis arieles y tuvo 15 nominaciones, uh -huh. y hubiera podido tener 16 si no fuera porque Ernesto retiró su nominación como director y la retiró justamente porque pensó que podía haber un conflicto de intereses y entonces yo me pregunto pues, ¿no? porque ya enfrente de esa posibilidad del conflicto de intereses ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué se quedan las otras 15 nominaciones y nada más quita la nominación de él? ¿por qué no se van y leí alguna entrevista con él que decía, no es justo para mis compañeros, que este, actores, fotógrafos, todos los que participaron, que, este, que pueden optar por el premio. Entonces, pero yo digo, no nos hace eso la, la repetición de uno de los vicios que de pronto tenemos en nuestra sociedad mexicana, en el que es el de pensar en la posibilidad de que se es medio honrado o que las cosas están más o menos este bien así y lo siento mucho, no me cae muy bien. Este Ernesto no he tenido la oportunidad de ver su película porque no le fue suficientemente bien en taquilla y de pronto nada más tiene dos horarios Uh -huh. Para verse cada día que nos quedan un poco incómodos.
2: El tema gusta. Yo también no he visto la película, pero pues bueno este. La tema película que... ha
17: gustado mucho ¿no? y yo casi estoy seguro porque este Ernesto ha tomado una gran un gran oficio de director con todas las series en las que ha participado y demás. Uh -huh. Entonces supongo que la película y, y mucho más allá la película debe ser muy buena una película en la que se diseñó el propio lenguaje y demás. Uh -huh. Entonces yo estoy seguro bueno pues a lo mejor. La película debía de haber tenido esos premios y quizá más. Quizá también de director. No lo sé, aunque me parece estupendo que haya ganado Mate Escalante. Sí. Pero... Es un bueno, en Bueno, enfrente de un eh, conflicto de intereses así, perdón, va a sonar duro lo que voy a decir, pero la obligación de él era, si voy a dejar que mis compañeros este, concursen, es renuncio yo a la presidencia de la academia. Uh -huh. Esa hubiera sido la salida. No medio honrada, ¿no? ni a media, sino hubiera sido la salida correcta. Y si estamos pensando en hacerlo correcto, pues yo creo que tendríamos que pensarlo de manera completa. Uh -huh. Hay una nota del periódico El País a la que le hice unos cortes y modificaciones sí. para sacar un pequeño texto que te voy a leer. Uh -huh. O okay, que les voy a leer, porque esto va dirigido a nuestros radioescuchas. Dice... La Academia, que afronta el peor momento desde, desde, desde su fundación, ha anunciado este viernes que pospondrá la decisión y la entrega de premios. Se ha llegado a esta decisión porque la Academia está actualmente mermada y afronta una pérdida de confianza del público, explican en un comunicado los miembros de la institución en plena crisis de reputación y popularidad. La opacidad de la Academia, que se rige por sus propios estatutos y no tiene que rendir cuentas, contribuyó a silenciar el escándalo durante años. Ahora la institución trabaja en unos nuevos estatutos más modernos. Los miembros de la Academia son, por supuesto, plenamente conscientes de que la actual crisis de confianza impone grandes exigencias a un trabajo a largo plazo y sólido para el cambio. Consideramos necesario dedicar tiempo para recuperar la confianza del público en la Academia antes de que se puedan anunciar los próximos premios. Este texto... ...que le hice unos ajustes y recortes y demás... ...este texto... ...se deriva de declaraciones de la Academia Sueca... ...de la Academia que concede el Premio Nobel de Literatura... ...de la Academia que ha decidido... ...que en 2018 no va a haber Premio Nobel de Literatura... ...que nos vamos a tener que esperar el 19... ...para tener el Premio Nobel del 18 y del 19... ...los dos juntos... ...porque hay una crisis de credibilidad... Y sin embargo, con esos ajustes Yo digo, bueno, me suena Como que pudiéramos Tener el mismo valor de pronto Y decir, hagamos las cosas bien uh -huh. ¿Sí? O sea, ciertamente Hay demasiadas cosas Que están mal en nuestro país Demasiadas cosas que están mal Y demasiadas cosas En las que pensamos Que no tenemos este Otra La responsabilidad Y no es cierto No es cierto en el mundo de la cultura En nuestro país Pasan cosas este, muy graves Y han pasado durante años Y hay un libro De hace 20 años quizá un poquito más De Enrique Cerna Que se llama El miedo a los animales Y que es un, una novela Policíaca este, Buenísima Es un gran libro Porque además se mete En el conflicto del, En un conflicto que ocurre Dentro del mundo intelectual de este mexicano. Quiero terminar nada más sí. leyendo un fragmentito del libro de Enrique Cerna y recomendándole a todos uh -huh. que compren El miedo a los animales. Un momento, favor con favor se paga. Es un, la plática entre judiciales. Te vas a burlar de mí, pero últimamente he cambiado mucho. De un tiempo para acá me ha dado por escribir poesía. Su cara regordeta se incendió de se incendió de rubor una revelación mágica, de pronto sentí que necesitaba sacar todas las emociones que traía dentro. Llevo seis meses de hacerle el, el, al poeta y tengo los cajones de mi escritorio llenos de versos. Creo que no soy tan malo, pero me gustaría conocer la opinión de un, de un intelectual como tú. Cepeda sacó de su portafolio un folder con manchas de mole y aceite que contenía sus poesías completas reunidas bajo el título Cosecha de Otoño. Ojalá te gusten, los he mandado un tipuchal de concursos y nunca me gano nada, pero no confío en los jurados porque solo premian a sus amigos, la gente del medio literario es muy corrupta.
2: Muy bien, pues con eso nos despedimos. Carlos, muchas gracias, ahorita te voy a pasar un mensaje que llegó aquí en Twitter para ti, pero nos tenemos que ir por lo pronto. Gracias y hasta mañana.